0: אני אוהב מילים שמציירות ציור. מילים שמציירות ציור בראש יכולות להסביר מהר מאוד מה שהרצאה משמימה בת שעה לא תסביר. זה בדיוק מה שקורה בבית הספר או באוניברסיטה, או בקורס שאתם לוקחים, או בפודקאסט שאתם מאזינים לו. היכולת להעביר מסר חשובה כמעט כמו המסר. קל מאוד לאבד את המאזין כשהוא לא מצליח לראות את הדברים בדמיון. אפרופו דמיון, אז במהלך העשורים האחרונים השימוש שלנו בדמיון הולך ויורד. בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, למשל, היו מעט תוכניות טלוויזיה והרבה תוכניות רדיו. ברדיו היו גם תסכיתים שהם כמו סיפור בודד או סיפור בהמשכים, שהיו משולבים בו שחקנים שונים שמקריאים טקסט. ולפעמים היו גם אפקטים כמו רכבת מתקרבת, אם הסיפור היה אודות רכבת, או דלת חורקת נפתחת, שהיו גורמים לנו לדמיין. בימים ההם הייתם יכולים לשבת בחורף. בשעות הערב, כשיורד מחוץ גשם ליד הרדיו, מולכם תנור קורן שמחמם בצבע כתום, ובידיכם ספל תה, ולהאזין לסיפור. זו הייתה מהדורת השבט. הכל היה מקריא לכם סיפור, היה מעורר את דמיונכם, והייתם מסוגלים לראות בעיני רוחכם את כל ההתרחשות. הייתם מקרינים לעצמכם בראש סרט על פי הסיפור שהאזנתם לו. אותו דבר קורה כשאתם קוראים ספר טוב. אתם מקבלים ממד אחד שהוא מידע על פי הקריאה, והדמיון כבר בונה לכם את השאר. עם השנים התפתחה הטלוויזיה, הסרטים, השפע של נטפליקס ודיסני, ואנחנו כבר לא צריכים כל כך לדמיין. הכל מולנו, ועוד לפני שאנחנו מספיקים לדמיין, הדמיון של יוצר הסרט כבר מוקרן לנו על המסך. מדמיינים עבורנו. אם בשנות החמישים הייתם אומרים ל-30 ילדים בכיתה, לצייר יצור שהגיע מעולם אחר, אני מניח שהייתם מקבלים 30 ציורים שונים, כי לאף אחד לא הייתה תמונה בראש של יצור מכוכב אחר. אם היינו עושים את הניסוי הזה היום, אז שרוב הציורים היו של ראש הגול עם שתי אנטנות או מישהו שדומה לאיטי. אבל ההיסטוריה חוזרת. והנה היום אנחנו חוזרים ליהנות מספרים קוליים ומפודקאסטיים, והדמיון מפעיל את עצמו מחדש. ההיסטוריה חוזרת, אבל לא רק בסיפורים, גם בכלכלה. הנה! הנה בשנת 2022 העולם ניצב בפני משבר כלכלי, ומשקיעים רבים רואים מניות שמחירן רק לפני שנה היה 400 דולר, והיום הן נסחרות ב-170 דולר, וחושבים אולי יש כאן מציאה, וכל חברה כזו היא כסף על הרצפה וקונים ממנה, אבל היא מסרבת להם, וממשיכה לרדת. למה זה קורה? למי שלא מגיע מעולמות הכלכלה, קצת קשה להבין מה מתרחש. והיום אני אצייר לכם ציור שיסביר חלק מהתופעה. הציור יהיה פשוט, הוא יהיה מורכב מהספרות 2, 3 ו-6, ומקו אחד של שברים פשוטים. קל. אתם מוכנים? אז אל תלכו לאיזשהו מקום, כי אנחנו מיד מתחילים! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והוא מדבר על המוח, על מחשבות, על ניתוח פונדמנטלי וכמובן עוד דברים שומתי לסת, אז תהיו ממוקדים. תכינו מקום במוח ותכינו מקום בכיס, כי אנחנו ממשיכים. אני אוהב מילים שמציירות ציור, ציינתי קודם לכן, ואחד המשפטים האהובים עליי הוא נמלה חושבת שהקן שלה הוא מרכז העולם. המשפט הזה עוזר לנו להבין לפעמים שאנחנו בטוחים שכל העולם הוא מה שאנחנו רואים ומכירים, אבל בפועל אנחנו כמו נמלה שנמצאת בפתח הקן שלה. אם רק נראה את הדברים מלמעלה, נוכל להבין שזה לא בדיוק ככה. אז בואו נצא קצת מהקן שלנו ונבין מדוע מניות שירדו מ-400 דולר ל-200 דולר, או מ-30 דולר ל-15 דולר, הן לא בהכרח קנייה בטוחה. בסופו של יום, מחיר המניות בבורסה אמורות לספר לנו מה שווי החברה. אנחנו לא ניכנס עכשיו לניתוח חברות עמוק, אבל בעיקרון, מחיר המנייה בסופו של יום... מושפע מהיחס כמו בתרגיל חשבון פשוט שלמדתם בכיתה ג' בשיעור על שברים פשוטים. יש מונה שנמצא למעלה, יש מכנה שנמצא למטה, ביניהם מפריד קו. דמיינו שבמונה יש לנו את הספרה 6, ומתחת ל-6 יש קו שמסמן תרגיל חילוק, ומתחתיו יושב המכנה שהספרה שלו היא 2. אז שש לחלק לשתיים נותן לנו את הספרה שלוש. פשוט, נכון? אתם רואים את התרגיל בעיני רוחכם. שש מוצב למעלה, המונה, שתיים מוצב למטה, המכנה, והתוצאה היא שלוש. כמו שלמדנו בבית הספר, ככל שהמכנה למטה יהיה גדול יותר, התוצאה של המשוואה תהיה קטנה יותר. לדוגמה, אם יש לנו שש במונה, למעלה וגם שש במכנה למטה, אז שש לחלק לשש שווה אחד. פשוט לא מסובך. עכשיו בואו נחזור למניות. אנחנו רוצים לדעת כמה שווה מניה. הזרקה של מניה בצורה פשוטה מתקבל גם מתרגיל חילוק פשוט שמורכב משני נתונים. במונה למעלה נציב את רווחי החברה, במכנה למטה נציב את ההיוון הנדרש. רווחי חברות זה מושג ברור, אתם מבינים מה זה, אבל מה זה היוון? אה, יפה, טוב ששאלתם. היוון למעשה מאפשר לנו להעריך כמה שווה היום כסף שנקבל בעתיד. אם לפני עשר שנים היו לנו מיליון שקלים וקנינו דירה בהרצליה, והדירה בהרצליה שווה היום שני מיליון שקלים, אז ברור לנו שהמיליון שהיו לנו לפני עשר שנים שווים הרבה יותר ממיליון שקלים היום. היום עם מיליון שקלים אפשר לקנות רק חצי דירה בהרצליה. ההיוון מושפע מגורמים רבים, וביניהם גם הריבית. ככל שהריבית במשק קטנה, ההיוון קטן, וככל שהריבית במשק גדלה, ההיוון גדל. עכשיו נחזור לתרגיל הראשון. 6 לחלק ל-2 שווה 3. אם רווח החברה של המניה שלנו מתומחר 6 והאיוון מתומחר 2, אז מחיר המניה שלנו הוא 3, נכון? אבל עכשיו הריבית עלתה מאוד, והאיוון גדול יותר, אז הוא כבר לא 2, אלא הוא 3. עכשיו נציב את המספרים. רווח החברה הוא 6, והאיוון, בגלל שהריבית עולה, הוא 3. אז 6 לחלק ל-3 נותן לנו את התוצאה 2. כלומר, לפני שנה, כשהריבית הייתה 0, המנייה שלנו הייתה שווה 3. אבל בגלל ההיוון, עכשיו היא שווה 2. משקיע שלא מבין, אומר לעצמו, לפני שנה המנייה הייתה שווה 3. עכשיו היא ירדה ל-2, למחיר 2. אז המחיר שלה כדאי, לא? היא זולה, לא כך? אולי נמצה. נמצה שערים. עכשיו אתם מבינים שהמחיר שתיים הוא לא בגלל שמשקיעים מבוהלים מכרו את המניה, אלא המניה שווה באמת שתיים, כי הריבית הגבוהה שינתה את ההיוון. אבל רגע, עדיין לא סיימנו. בואו נחזור לתרגיל שלנו בחשבון. למדנו שככל שהמכנה שלנו גדול יותר, כך מחיר המניה קטן. אבל מה עם המונה? המונה שנמצא למעלה. המונה מייצג את רווחי החברות, נכון? עכשיו תמכרנו אותו בשש, אבל זה מה שהיה לפני שנה. אבל אם יש פיטורי עובדים, אם האבטלה גדלה, אם האינפלציה עולה, אז יהיו חברות שימכרו פחות. אז אולי לא נשדרג את האייפון כל שנה, ואת המחשב כל שנתיים. אז אפל לדוגמה תמכור פחות טלפונים. ותמכור פחות מחשבים. ואם היא תמכור פחות טלפונים ופחות מחשבים, היא תרוויח פחות. אז במונה היה לנו שש בתקופת הקורונה, כי קנו אז המון טלפונים ומחשבים. יכול להיות שהמונה ירד חזק. רווחי החברה ירדו לשלוש, ולצורך הדוגמה נציב שוב את המספרים. במונה נציב את הרווח שירד משש לשלוש. ובמכנה נציב את ההיוון שעלה משתיים לשלוש. כלומר, שלוש במונה, שלוש במכנה, והתרגיל הוא שלוש לחלק לשלוש שווה לאחד. המחיר של המניה עכשיו שווה אחד. לפני שנה, כאשר הכל היה בסדר, המניה הייתה שווה שלוש. ואילו עכשיו, כשהריבית עולה, והמכירות נופלות, המניה שווה כלכלית חישובית הרבה פחות. המניה שלנו ירדה בחישובים משלוש לאחד. זה לא קרה סתם, היא ירדה כך גם בפועל. משקיעים מתוחכמים וגדולים בודקים את המספרים. הם מחשבים מה הרווח של המניה ומה משפיע על ההיוון ומתמחרים אותה מחדש. עכשיו אתם רואים את פייסבוק, היא יורדת ב-60% ואתם חושבים שהשוק טועה, אבל השוק לא טועה. המשקיעים הגדולים, אלה עם הכסף הגדול שבאמת מזיזים את השוק, הם מחשבים, וכשהם מבינים שהמניה שהייתה שווה 3 הולכת להיות שווה 1, הם מוכנים למכור אותה ב-2. כשהמשקיעים הגדולים רואים שהרווחיות לא הולכת לצמוח, הם נפטרים מהמניה די מהר כי הם צופים מה יקרה. ברגע שהם מוכרים את המניה, התוצאות העסקיות שלה עדיין לא מדווחות כנפגעות, אבל המשקיעים המתוחכמים כבר יודעים שהם ייפגעו בהמשך. המשקיע הקטן מביט במניה. אין הודעות מיוחדות. המניה יורדת, והם חושבים, יש פה טעות. הם לא מבינים שהטעות היא שלהם. והם קונים עוד, ממצאים שערים. רק בעוד כמה חודשים הם יבינו שהסידור הזה של המספרים במונה ובמכנה, ישתנו וישנו את מחיר המניה. אנחנו יכולים להיות מקובעים במחשבה שמניה מסוימת שווה 400 דולר, והיא תרד ל-300, ותרד ל-200, ואנחנו נהיה בטוחים שכל העולם טועה. אבל זה ככה. כשאני אומר לכם לא למצע לתוך ירידה, זה לא בגלל שאני לא רוצה שתרוויחו. אני רוצה שתבינו שמניות גדולות יורדות לאורך זמן. מי שמוכר אותם הם משקיעים שיש להם הרבה כסף, ומשקיעים שיש להם הרבה כסף יודעים בדרך כלל מה הם עושים. כשיש קונצנזוס של משקיעים ששולח מניה למטה ב-50%, אל תישארו כמו הראש של הכלף שנע מעלה ומטה על הדשבורד של הרכב ואומר, כן, כן, המניה שווה 400. תבינו שאולי יש דברים מעבר. לכן אני גם אומר לכם, תחזרו לקנות בדרך למעלה, כי כשהמונה והמכנה ישתנו, המשקיעים יחזרו. אמרתי לכם שאני אוהב לצייר במילים. אז דמיינו לעצמכם מספר 6 גדול שאתם מחזיקים אותו בשתי ידיים ותרימו אותו למעלה. אלה רווחי החברה. עכשיו דמיינו שעל הרצפה מונח שלט עם המספר 2, הוא נשען על גופכם. זה המכנה, זה ההיוון הנדרש. החגורה שלכם היא הקו שמסמן חלוקה בכל פעם שהמכנה או המונה משתנים. אז גם המניה שלכם תהיה שווה פחות או יותר בהתאמה. ראיתם מניה נופלת, תחזרו לתרגיל ותבדקו. מה השתנה? המונה? הרווח? או המכנה? האיבון, כלומר השווי העתידי של החברה. מצד שני, אם הרווח גדל או האיבון קטן, אפשר לחשוב על כניעה. תרגיל, שברים, שובר שוויון, לא? נכון? אז עכשיו לפינת הטיפים שלנו! שווקים דוביים לא ממהרים לעלות חזרה. אני יודע שכולם מחפשים סימנים עליזים שהנה, הנה, אותו-תו אותו השוק מסתדר וחוזר לעלות. אבל זה לא קורה כל כך מהר. השוק מדשדש בדרך למטה ושובר עוד ועוד משקיעים שמוכרים ומוכרים. וזה תהליך שלוקח זמן. זה הרבה יותר גרוע ממפולת כמו בתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה המפולת הייתה בכלל אירוע בריאותי, ולכן השוק ירד ומיד עלה. המשבר הנוכחי הוא כלכלי ויכול לקחת זמן. כוח הקנייה של הצרכנים בארצות הברית חשוב מאוד לשוק ולכלכלה שם. וכל זמן שהאינפלציה והריבית גבוהות והפיטורים מתרחבים, זה אומר שהמשבר לא לקראת סיום. כלכלה עובדת במחזוריות, ואנחנו בחלק הפחות נעים שלה. עוד יגיעו ימים טובים, אבל כרגע יש להביט במציאות נכוחה, ולא לעשות טעויות. אתם הבנתם את זה? אז, אז זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. אלה תמיד כדאי לדעת ולקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהם ולפעמים מוכר מהם ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב. אתם מוזמנים. להעמיק איתי באחד הקורסים שלי באתר סודות, להרחיב את הגבולות של הידע שלכם ולשכלל את היכולות שלכם. ברגע שתשתפרו, תרוויחו יותר, זה פשוט. תודה. תודה לכם על התגובות החמורות. תודה על השיתופים. אתם מפיצים ואנחנו גדלים ביחד. קהילה איכותית וטובה. תודה להילה ברגמן שעורכת ומאירה ומפיקה את הפודקאסט. עד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. נבקר באתר האינטרנט שלי, סודות.co.il. תשלוח לי מייל, zvkakrachit.co.il. לעקוב אחריי באינסטגרם, סודות כ"ח תחתון בורסה באנגלית, זה מעניין מאוד. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, אני חוזר לכל אחד ואחת מכם. תודה רבה שהאזנתם לי. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם, תדריכו משקיעים חדשים שלא יפסידו כסף, שלא ילכו שולל, חבל על כל שקל שמישהו מפסיד. זה כואב, מישהו עבד בשבילו. תלמדו משהו חדש, תתקדמו, קחו עוד צעד אחד קדימה בחיים שלכם. שיהיו לכם בשורות טובות, הלוואי שתתעשרו בהקדם, הרבה בריאות. אני הייתי צביקה ברגמן ואנחנו ניפגש בקרוב. גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט אט גווע, זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושטת. אט אט גווע, זה המשועבד להרגליו. החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות, המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע, זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.